0: 师傅说的，听友大家好。节目几位奶爸轮流值班，这周又轮到我了，我是尼克。节目开始之前呢，我想先感慨一下我们所在的大北京这个空气质量。前几天这雾霾严重的，真是太可怕了。每天幼儿园接孩子放学回来的时候，一出室外就给他把口罩捂上，归心似箭的一路小跑回家。但是今天一大早出门，阳光明媚，终于又看见蓝天白云了。所以这几天有空的家长们，不妨带娃去室外跑跑。天气冷点呢，没关系，做好保暖就行。只要空气好，心情就好。感慨点到为止，咱们说正事上周末我开车带闺女出门，路上堵车，心情不好。前面一辆车并线，又别了我一下。我当时想都没想，随口就骂了句脏话。骂的是什么呢？在这就不说了，反正就是那句著名的经骂，你懂的。结果闺女紧跟着我，笑嘻嘻的就重复了一遍。我在后视镜里看着她，那神态语气跟我一模一样。我当时就一身冷汗，坏了，真后悔刚才怎么不过一下脑子。之前听到过朋友介绍经验啊，这么大的孩子第一次说了脏话，家长一定要冷静，可以当做没听见，打个岔过去，孩子呢？得不到家长任何反应，也没有预期的效果，也就不了了之了。我呢就开始和他聊点别的，结果呢总算是有惊无险。但是回家以后，他妈妈就得找我谈话了。自己说脏话，还怎么要求孩子呢？孩子要是问爸爸都能说，我为什么不能？你怎么回答呀？所以这两天我就一直在思考和研究这个问题。估计听师傅说的家长们多多少少也都有过类似的经历。说脏话本身肯定是不对的，但是我想借着这次自我反省的机会，从广义上跟咱们大家伙交流一下，咱们家长对孩子和我们自身的双重标准的这个现象。家长的双重标准，或者说是成人世界的双重标准吧，并不难理解。不分国界，不分时代，不分文化，每个人都明白。不准确的表达，就像很多老外说的那么直白 ：“Do as I say, but don't do as I do。”但是，如果我们直接机械的就这样要求孩子，对他们说：“有些事情照我说的去做，但是别按我做的去做。”他们一开始肯定会觉得困惑。慢慢再长大一点呢，还有什么深远的影响？这也就没法预测。我认为有两点，我们大家是可以达成共识的。第一，在我们对孩子的教育或者相处过程中，双重标准并不完全等于表里不一或者是两面派，而且有的时候呢，也未必是件坏事，但是对孩子会造成一定的困惑。第二，双重标准会永远的存在下去，这是必要的，也是必须的。换句话说，根本没有终极的解决方案。而原因呢？不解释，除非您也想像个孩子一样生活。这两点呢，我们就暂且叫它未必有害和无法消灭吧。有了这两个前提，我们再来处理自己和孩子身上的双重标准，就没有原先的那么复杂了。先说说产生双重标准的根源吧。从广义上来看呢，家长对孩子提出每一个要求和准则，在根本上。都是我们想对当年和孩子同龄时的自己说的话。这些准则要求，如果我们当时已经达到了呢，我们现在就可以说是孩子的好榜样了。但是如果当时自己没有成功，现在又反过来要求孩子，那么双重标准呢，就是这么产生的。我们这些当年未了的心愿和梦想，在潜意识里就驱使着我们自己设计自己孩子的成长。在综合上新时代的价值观和大环境，有的时候呢，确实挺尴尬的。如果去研究双重标准的现象，处理不好的危害，孩子可能会失去安全感、归属感，不诚实、没有责任心、不自信、不独立，以及各种性格缺陷。这方面的文章和书籍呢也特别多，我就不一一列举了。我就来说说自己反思调查后得到的几个观点吧，看看当我们真的遇到双重标准带来的尴尬时，我们家长呢都可以怎么办。随着孩子的成长和心智的发育，我们可以让他们逐渐地学会和理解双重标准存在的必要性。您可能觉得这个对于孩子来说太深奥了，他们要是能理解这个，就不是孩子了。那我先举个例子：我们要求孩子每天晚上八点半上床睡觉，但是如果他没玩够，还不愿意睡觉的话，甚至反问爸爸妈妈：“你们怎么不也八点半睡觉呀？”我们在讲故事。或者是好言相劝的同时呢，也可以让他们知道，你睡觉后，爸爸妈妈还有很多事情要做，洗衣服、整理房间等等的这种家务，白天的一些工作，晚上呢还要加班继续。有些家里的事情呢，爸爸妈妈还要开会讨论等等。说的越具体呢，孩子就越能接受。但是久而久之，我们也同时在他的脑子里培养了一个观念，虽然他们还不能完全的理解，这就是。成人和孩子的标准是不一样的，是因为双方承担的责任不一样，权力越大，责任也越大，反之也一样。孩子们呢，总有一天能理解，也总有一天会运用。第二，当给孩子提要求或者是定目标的时候呢，越具体越好。举个夸张一点的例子啊，从小到大，我从来都没有听过哪位家长给孩子提出这样的要求：不许偷东西。不许杀人放火，为什么呢？因为这些事情有法律在限制，而法律呢是社会对人的最低要求。没有哪个家长会把标准定得这么低。我的孩子只要守法，就是个好孩子，我就满意了。大多数的要求和目标都是在道德或者是态度层面上的。孩子从小就要学得有礼貌，上了学之后呢，要尊重师长，认真学习。这类要求上不封顶。而底线呢又很高，但是如果不具体的话，在孩子心智还在发育发展的阶段，是不具备太多指导意义的。对于小朋友说要有礼貌，不如说见到朋友时要打招呼，分手时呢要说再见。而对于学龄后的孩子，告诉他们要刻苦学习，不如淳朴的和他们一起制定学习时间表。如果效果还不理想的话，在具体的布置一下学习的内容。如果还不满意的话，就继续培养一下系统的学习方法，这样对孩子指导意义呢可能会更大一点。而我们在提出这样的要求或者是布置这样的任务时，正因为具体，所以范畴呢也很小，出现双重标准尴尬的几率呢也会低很多。最后也是最容易的一点，当然我们也可以说成是最难的一点，就是以身作则。尽量避免像节目开始我自己犯的那种低级错误。成人世界的多样性和复杂性，我们都理解。很多简单琐碎的事情呢，也不需要从更深的层面来思考，但是还是要多加小心。在孩子面前少说句脏话，少喝一杯酒，少抽一根烟，总是好的。一两次疏忽未必有害。孩子一次性的随口模仿了一句脏话呢，对于家长来说，无非也就是一个小尴尬、小插曲。但是如果从量变到质变，影响更深远一点的话，小插曲呢，自然也就变成大悔恨了。另外，每当孩子质疑起双重标准的时候，这种简单琐碎的小疏忽，恰恰是最令家长哑口无言的。所以，咱们还是共勉，既然当了家长，就多自律吧。时间差不多了，那我就用一位加拿大奶爸当时跟我说过的一句话来收尾吧。Do as I say, but don't do as I do, might be a very good policy, but it's a very bad answer. 大概意思就是说呢，当家长在复杂多样的成人世界里身不由己，而又被孩子质疑双重标准的合理性时，照我说的去做，而别按我做的去做，对于家长来说很可能是一个不错的策略，但是对于孩子来说却是一个非常简单粗暴的答案。既然双重标准未必有害，而又无法消灭。不如顺其自然，理性对待。好，感谢收听这一期的师傅说，别忘了关注我们的微信公众号，我是尼克，我们下周三再见。